0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de cuándo puedo retirar el capital que invertí, no las utilidades, el capital que invertí en una empresa. Sabemos que cuando creamos una sociedad, ya sea una sociedad anónima, una de responsabilidad limitada, una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión, pues eh, normalmente iniciamos con un capital social, pues valga la redundancia inicial, ¿no? es decir, con, con las aportaciones que se hacen al principio hace algunos años el capital mínimo que tenían las sociedades anónimas y fue que se quedó como costumbre era de 50 mil pesos, entonces muchas veces seguimos pensando que ese capital social mínimo es el, eh, la cantidad, valga otra vez la redundancia mínima que se requiere para abrir una sociedad sin embargo no, ese, ese artículo fue modificado y ya ahorita no existe ningún monto mínimo para poder aportar a, a las sociedades como capital entonces cuando yo inicio alguna sociedad pues obviamente necesitamos comenzar con un capital y dependiendo el número de socios que seamos y la participación que tengamos pues nos toca aportar ese capital, a veces iniciamos con 50 mil, 100 mil, mil, un millón de pesos dependiendo el, el requerimiento de capital que va a tener la empresa porque obviamente depende mucho el giro del negocio para si van a requerir mucho o poco capital asimismo también ya una vez que está operando la empresa pues se le van haciendo también a veces aportaciones extraordinarias a lo que se le había aportado en un inicio. Por ejemplo, si teníamos al principio 100 mil pesos aportados y posteriormente entró un nuevo socio y él aportó 200 mil, pues ya nuestro capital social ahora es de 300 mil pesos. Ese capital social, eh, digamos que tiene primero dos variantes: un capital social eh, fijo y uno variable. El variable puedes escoger en la sociedad cuando la constituyes si quieres que tenga un capital variable o no la gran mayoría de las empresas lo tienen, casi siempre lo dejas como capital variable. Entonces tienes una parte de capital fijo que se, que se este, pone o se estipula en el acta constitutiva, se le pone ahí cuánto va a ser el capital fijo, que incluso puede ir este, incrementando y también se puede después aumentar el capital variable. Entonces en ese sentido, pues las personas o los socios van aportando dinero, pero en algunas ocasiones pues la empresa ya empieza a tener utilidades eh, pues importantes o hay veces que ya no hay tanto requerimiento de capital por lo tanto ese capital en la empresa pues digamos que está un poco ocioso entonces hay veces que ya no los propios flujos de la empresa o las propias ganancias de la empresa pues ya han sido o han estado este, juntándose de manera importante y pues ya tenemos una cantidad eh, considerable como capital tanto del capital social como el capital que se ha juntado de las utilidades entonces debemos de saber que podemos hacer un retiro de ese capital, o sea, del capital que nosotros aportamos en un inicio. Ese retiro de capital, pues como su nombre lo indica, es sacar el dinero que yo había puesto en una primera ocasión en, el, en la empresa para efecto de pues re regresarlo a mi bolsa, por así decirlo, y que vuelva a mi patrimonio como persona física o como persona moral, dependiendo de quién lo haya aportado. Entonces, eh, debemos de saber que por reglas de la ley del impuesto sobre la renta, las personas morales están obligadas a llevar una cuenta, eh, digamos una cuenta virtual, un, un cálculo que se llama cuenta capital de aportación, que si lo vemos por sus siglas es CUCA. Entonces eh, las empresas están obligadas a llevar esta CUCA, que es un cálculo básicamente que se va haciendo cada año y que es un dato informativo que nos piden en la declaración anual de personas morales, el dato de la CUCA, es decir, cuánto hay de cuenta capital de aportación. ¿Y cómo se va haciendo este cálculo? Bueno, de manera muy muy general pudiéramos decir que con las aportaciones que se van haciendo se va incrementando esta cuca, es decir, si la empresa inició con 100 mil pesos pues la cuca es de 100 mil pesos y vamos a irla actualizando recordemos que en temas fiscales cuando hablamos de actualizar es que le vamos a sumar la inflación entonces digamos que el primer año, si por ejemplo la inflación en el, en el año fue de 4% pues si la aportación fue de 100 mil pesos nuestra cuca va a ser de 104 mil pesos, es decir, los 100 mil de capital más 4 mil pesos que se aumentó con la inflación, nuestra cuca es de 4 mil pesos, para el año siguiente se va a volver a actualizar esa cuca, entonces a lo mejor ya no son 104, a lo mejor ya son 107 o 109 dependiendo de la inflación y se va aumentando cada, cada año con la inflación. También obviamente que si yo voy haciendo otras aportaciones, pues se va o vuelve a aumentar esa cuca. A lo mejor si yo al siguiente año tuve que hacer una aportación de capital extra de otros 200 mil pesos, pues la cuca ahora es de 304 por así decirlo y ahora de ahí también tomamos en cuenta el tema de la inflación. Entonces eh, les decía yo, se va generando esta cuca, se va llevando esta cuenta capital de aportación, se va haciendo los cálculos. Y hay veces que ya, como les decía, la empresa ya no requiere más dinero, entonces podemos hacer un retiro de mi capital. Pero sepamos que podemos hacer ese retiro hasta el monto de la cuca sin pagar un impuesto extra. Es decir, si yo nada más aporté 100 mil pesos al inicio y fue hace ya, digamos, mucho tiempo y ya con la cuca, o sea, con las actualizaciones que se han ido haciendo, ya esos 100 mil pesos valen 130 mil o 140 mil pesos, ese retiro yo lo puedo hacer hasta por el monto de la cuenta capital de aportación. ¿Por qué? Porque en teoría pues mi dinero fue perdiendo valor, entonces la ley me reconoce esa pérdida de valor con la inflación y me dice pues mira, tus 100 mil pesos ahora con la pura inflación pues ya valen 120, 130, no sé, dependiendo el tiempo que haya sido y yo los puedo retirar de la empresa sin ningún pago de, de ISR. Entonces eh, es, es, es importante que sepamos que sí se puede hacer ese retiro de capital porque a veces pensamos que ese capital ya es para siempre y, y a veces una vez me tocó este, una asesoría, una persona pensaba que el capital fijo tenía que quedarse literalmente en la cuenta bancaria, o sea que si yo decía que mi capital fijo eran de 100 mil pesos, esos 100 mil pesos se tenían que quedar en la cuenta bancaria para siempre y ya le explicaba yo que no, que realmente... Precisamente el capital es para las operaciones de la empresa, ¿no? Para estar moviendo el dinero que sea mi capital de trabajo con lo que estoy comprando mercancía, vendiendo, pagando gastos, este, dando crédito. Entonces, realmente el dinero es para eso. No tenía que estarse, o no tiene que estarse ahí en la misma cuenta parado el dinero, ¿no? O sea, digo, si sí es, se llama capital fijo, pero básicamente es porque es un tema, digamos, societario, ¿no? un tema realmente que va a estar fijo en, el, en la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí también esto co como como una nueva opción que podríamos tener es que también podamos revisar cómo anda la empresa en temas financieros recordemos que yo siempre les he dicho que el tema fiscal va muy acompañado del tema financiero y realmente yo pensaría que el más importante es el tema financiero o sea primero debemos de ver que la empresa sea financieramente sustentable que la empresa financieramente tenga utilidades y posteriormente nos preocupamos por el tema fiscal o sea el tema fiscal digamos es un tema posterior al tema financiero entonces hay que revisar la empresa, si la empresa con los dineros que tiene ahí, con los flujos que trae es suficiente y a lo mejor ya no requiere más capital y al contrario el capital que está ahí está ocioso, pues mejor me lo puedo llevar yo e invertirlo en, a lo mejor en algún otro proyecto. Entonces sepamos pues que ese retiro de capital, porque muchas veces también me toca en asesorías, que la tenemos tan los contadores tenemos tan asustados a los empresarios que ya le tienen miedo a cualquier movimiento que haya de la empresa con el socio piensan que nunca puede haber ningún movimiento y pues no obviamente son los movimientos más comunes que pueden existir porque obviamente pues son sus digamos que los los socios son los papás de las empresas no entonces los movimientos van a ser muy comunes y muy eh, seguidos pudiéramos decirlo así entre la empresa y el propio socio entonces eh, no digo perdamos el miedo al, al hacer algún pago a los socios insisto si tiene toda la solvencia pues no habría ningún problema entonces pues revisemos el tema de los capitales no si yo requiero ese dinero en mi bolsa y no en la empresa porque la empresa ya, ya eh, se sostiene solita entonces pues yo puedo hacer ese retiro obviamente debo de revisar mi acta constitutiva a ver cuánto es mi capital social fijo cuánto es mi capital variable y en ese sentido podré hacer el retiro, obviamente, para hacer el retiro se tiene que hacer una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, dependiendo del tipo de sociedad, para efecto de poder eh, hacer ese esa retiro del, del capital. Entonces, bueno, ese es el, el tema de hoy para que pues veamos o sepamos o conozcamos otra, otra opción que tenemos ahí para cuando nuestra empresa pues ya va un poquito más adelante, ya, ya está un poquito más solvente entonces sepamos que podemos hacer retiros hasta por el monto de la cuca. Pregúntenle a su contadora, su contadora, cuánto es el monto que tienen en la cuca. Porque, insisto, este cuenta capital de aportación es un dato que nos piden informativo en cada declaración anual. Entonces, cada año tenemos que tener ese dato actualizado. Muchas veces, sí, lamentablemente no, no lo tomamos en cuenta y me toca, cuando hago revisiones, eh, ver muchas declaraciones anuales sin cuca. Y tampoco Cufin, la Cufin es la cuenta de utilidad fiscal neta, ese ya lo hablaremos en otro capítulo, pero la Cuca ahorita que es la que eh, platicamos eh, en este capítulo, pues sepamos que es un monto que podemos retirar, insisto, siempre y cuando la empresa pues ya sea sustentable, ¿no? Ya, ya se sostenga solita, porque si no, pues a lo mejor voy a poner en aprietos a la empresa para que pueda hacer frente a sus pagos, proveedores, créditos y todo lo que tenga, ¿no? Pues muy bien, ese fue el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Que pasen todos muy buen día.